0: Um, h e l l o 大家好，我是 Leo
1: 。Hi， 大家好，我是 Nicole
0: 。啊， uh, 今天我们有荣幸邀请到了一个朋友麦， Mike, 然后他是从事 Web 3 Marketing 方向的。我们先请大家简单介绍一下自己
2: 。h e 大家好，我的名字叫麦，所以呢，我在 Web 2有近十年的市场销经验。我现在呢是在 Web 三，也是从事市场营销 strategy 相关的工作。然后呢，现在是在一家叫 y X Y Z 的公司做 CMO 的工作。然后呢，之前呢是在一家叫 Web Three OS， 就是一个钱包集成器的 infrastructure 那边做 head of marketing。然后呢，在之前呢是帮 s o l n a 我不知道你们对这个链有不有很熟悉， <Yeah. S 1> 帮他们做 s o l n a hacker house 的整个 strategy 的 planning。然后呢？因为当时索昂是算一个比较火的 L one chain 嘛，所以有很多项目都想来参加他们的那个 h a c k e r house。我就会 advise 那些呃来参加的项目，关于他们比如说怎么做营销，怎么获取受众，怎么做内容。所以那之前是，所以那其实也算我 web three journey 的开始吧。嗯
0: 、啊，就是最早的时候是怎么是什么因素促使你从 web two 转向了 web three？
2: 真正的开始，我就是因为我开始接触了这个 NFT， 开始接触了这个呃行业吧。就是比如说，你知道 Google 现在算法特别厉害，对吗？你开始搜索之后，它就会开始给你推送。然后我就发觉有 NFT NYC， 就是二零二一年的时候，我就开始参加了 NFT NYC 的很多活动。然后呢，我就发觉哇，这真的是一个非常广袤的天地，有特别多很厉害、很聪明的人。然后我也就是因为我自己在自学这个概念嘛，我就对这个行业产生了很多兴趣，然后通过这些活动也认识了很多行业里面的人。其实我觉得那就是我 Web 三真正的开始。嗯嗯
1: ，对。那我想问一下，麦，你觉得？因为我也是有一段时间，你是二一年，所以你你比我早。我大概是大概二二年的时候。呃，就是有一段时间开始沉迷 NFT，、嗯、所以我想问一下，对于你来说，哦、嗯，因为你提到了很多关于 NFT 嘛，因为其实在我就是，呃，对你的一些、呃、认识跟嗯、呃、了解，也是我印象中大概你好像做了很多 NFT 相关的这些 project 方面的 marketing 之类的，所以我想问一下，就是对于你来说，嗯、呃，你觉得最引起你的兴趣，以及让你能在这个 industry 继续待两年到现在这么久是什么原因呢？就是什么原因能让你不仅感兴趣，而且还能让你
2: 在这个行业一直的做下去？我觉得其中最重要的一个原因就是 Web3 人最爱说的一个 community。嗯，就是我觉得当初为什么会呃，比如说进入了开始从 NFT NYC 这些活动开始。我就觉得我被很 welcome， 就是进入了这个 NFT， 就是 Web3 的群体，然后我就快速的被卷入了就是 s o n g e r Hacker House 这个群体，嗯，然后其中的故事大概其实是这样子的：我有一个 Crypto OG 的朋友，就是他已经在 Crypto， 就是他从2013年就开始做这方面相关的内容，然后当时呢。呃，就是经历完 f t NYC 的那些活动，我不就是产生了浓厚的兴趣嘛？我就觉得说，我应该就是我觉得最好做市场营销的方式就是你得亲身经历，你得去帮一个项目去做内容、去做营销。我觉得那才是就是真正你能说你进入这个行业，并且和这个行业相关，所以我需要有这方面的经历。所以我的朋友就说，哦，现在已经快就是迈阿密阿巴索。我不知道你们有没有听过阿巴斯吧？其实就是在业内大家都知道，这是一个非常以艺术相关的一个活动，在迈阿密举行的。但是呢，就是因为2021年就是正好是牛市嘛，然后呢就会有很多呃 ，Web3 跟 f G 相关的活动，就是在那个迈阿密的阿巴斯举行。然后他朋友就说：“哎，我看你最近对那个 Web3 挺感兴趣的，要不你就过来啊，迈阿密。”呃， uh, 我正在跟这个索安娜，我们在办这个索安娜第一次的这个 Hacker House， 你就过来看一看，学习学习，跟大家一起玩一玩呗。然后我真的是，我还蛮佩服，我当时上订了机票，就直接从办公室去了机场，然后去了飞去了迈阿密，然后见到了索安娜的那些 Team Member， 就是当时索安娜的 Core， 就是 Engineer Team， 然后他们就跟我说，哦，我们正在办这个索安娜 Hacker House。我是说，嗯，那你们需不是需要市场营销的帮忙呢？其实我觉得我自己就是直接举手，志愿为他们开始服务。Mm hmm. 所以我觉得这是 w h a t 一个非常嗯重要的，就是 core 呃、um, feature， 就是很多东西都是 open 的，但是你必须要自己去抓住机会，然后自己去寻找符合你、适合你，并你愿意为之付出的群体 community。所以我觉得 community 是我坚持下来的这个重要原因，就是 Nicole， 你刚才问我。嗯，对对对，我我我非常同意你这一点。嗯、其实
1: ，嗯，有，其实我当时对 NFT 产生兴趣，嗯、就是 during COVID 那几年嘛。其实你也是了，对吧？二，嗯，二一年的时候，对，那个时候其实大家都其实内心有 desperate 想找到一个自己能，嗯，觉得。志同道合，然后能觉得能是其中一份子的那么一个群体，所以我我非常能感同身受。就是你说的关于对归属感，对对对。而且我觉得 NFT 怎么说，这些 project 有就提供了很多很多很多很多选项。无论你对任何方向感兴趣，我觉得嗯都有一个机会能够快速找到一个群体，并且在 Web3 这种这种 personality 都是非常 hyped， 会让你觉得迅速就融入其中。
0: 呃， uh, 我其实有有,有挺好奇的点，就是你之前做 we b, web w two 的一个 marketing， 然后你就后来就转到了 web three， 就从一个做 marketing 的角度上来说，你怎么做这种转变呢？就说，因为它那核心价值观是不太一样的。嗯
2: ，我觉得虽然 web two 跟 web two 的核心价值观可能有点不一样，比如说，因为为什么 web three 会这个概念会产生呢？就是大家因为对 web two 这个 social media 这种 ownership， 呃，跟 centralized 的文化不认同，对吧？所以 Web 3想打造一个非常去中心化，然后很 open， 就是的这样的文化。虽然核心价值观不同，但是我其实觉得 Web 2跟 Web 3做 marketing 的方法底层逻辑是很相似的。所以，因为我之前也在嗯、呃、打造一个 market Web 3 Marketing Academy 的 playbook， 然后我在写这方面的内容，然后我自己总结归纳就是嗯。呃从我自己身上的经验，我是觉得说，其实百分之六十跟七十做 marketing 的方法跟逻辑是一样的。比如说，你都是要从你的用户出发为中心，就是 marketing 的第一要则就是你需要了解你的目标用户，你需要了解你目标用户的痛点，然后你需要用你的产品去解决你目标用户的痛点。所以这些底层逻辑无论是在 Web Two 跟 Web Three 是一样的，但是我觉得。为什么我们大家会觉得，嗯、呃，这个 tactics 不同呢？就是因为在你这个玩法不一样。比如说，在 w e 外部你做市场的消息是很多是以 performance marketing 来出发的。performance marketing 就是说，你非常你需要很大程度的依赖广告主，比如说像 Google、像 Facebook， 你要去打广告，然后通过打广告了之后呢，你会有手上会有很多 data。然后你通过这些数据分析，去不断地了解你的目标客户，他们的用户行为，他们的那个 map journey， 他们是怎么在他们的，比如说他们接触你产品之前，到他们接触你产品，到你怎么把他们转化成消费你产品，这个 journey 你都会有非常详细的数据，你可以利用这些数据去更好的转化客户，但是在 web 三这些都是不存在的，因为。比如说数据全部在那个区块链上，但是它不是用户型具体，比如说嗯、um, ，Journey 的数据，你只能有它交易钱包的数据。然后呢，我会说 Web3 的营销其实是非常 campaign driven。这个 campaign driven 是什么意思呢？比如说 Web3 的的营销都是以一个事件为出发，比如说哦，我们 launch 了一个 NFT， 那是一个 campaign， 一个事件。比如说，我们要上币了我 e w gonna launch a token， 那也是一个事件；或者是说 ，we gonna have a beta out of，we gonna have a product launch， 我们要有产品发布，也是一个事件。所以，我觉得 Web3 市场营销的一个大特点就是以事件为出发，然后让 get your community your audience excited，get them hyped， 让他们为你的事件而兴奋，然后从而营造出一种大家想买你 NFT， 大家想买你的币。大家想了解你的 b e j o i n 你的 w a i l i s t 这样的场景，所以我觉得这是 web t o 跟 web t h r 就是市场营销的一个大区。嗯，
0: uh, 我还有个问题， <Okay. S 2> 就是关于 NFT 的，就是你说你二零二一年开始参加，比如说相关的 NFT 的一些项目，然后但是我们知道，对二零二一年 NFT 大部分都是一个 profile 的一个 project， 就 PFP 嘛。然后你觉得就是经过这两年的变化，就现在的 NFT 的项目。呃的市场跟之前二零二一年的市场，当然肯定现在是比较熊的一个状态。但是除了熊市这个区别之外，其他的还有一些什么比较大的 difference？
2: 对，嗯、呃，这也是为什么我会加入现在我的公司叫 Vibe d X Y C 的原因之一。嗯，就像 Leo 你刚才讲的，其实二零二一时候的 NFT 非常集中在一个 PFP， 就是你的 Profile Image， 只是代表你属于一个 community， 属于一个群体，然后大家又觉得用这个 Profile Image 做头像很酷，对吧？但是呢，其实这几年的趋势大家都会在讨论说，因为本来 Web3 的市场受众就比较小，对吧？来来去去就那几千万人，那如果我们的 NFT 全部就停留在一个 Profile Image， 那你总会走到一个尽头，对吧？那后来的 NFT 其实就没有那么多受众了。你不可能一直 expand 你的 community， 然后因为你的那个 pie 不随着你的受众而增长。我们因为我们的这个增长速率是跟不上我们 NFT 发行的速率，所以呢，其实这两年 NFT 非常讲究 utility， 就是无论你去什么 conference， 大家都会讲到说啊， NFT 未来的出路是什么？那就是你需要加 functionalities， 你需要加 utilities。所以其实 Vibe 现在来做的一个任务就是说，能把 NFT 做成。嗯
1: ，对，我觉得这个非常的 make sense。嗯，就是关于 NFT， 你提到这个 utility， 因为其实我们知道，在两三年前 NFT 就是很火很火，市场很火的时候，那个时候其实也有很多 M t 项目是有 utility 的，但是没有说，嗯，但可能主流更多的是 PFP 形式，然后它把 connect utility connect 到这个 PFP 上面对吧？比如说是通过 rarity 来实现的。但我觉得现在听到你这么聊，呃，这么介绍，我觉得一个非常让我 personally 兴奋的一点，就是我感觉它有更大的 structure， 就是你跟大的、非常成熟的 brand 或者 artist 在合作，然后帮他们打造一个很有、嗯，很有呃组织性，然后很有很成熟的一个 loyalty program， 可能是 one of the the function， one of the products， 对吧？但我觉得就是，嗯，相比之前来说，有点像。没头苍蝇，有点像就是我发行了，成功就成功，不成功就不成功。我觉得这是，我觉得这个 logic program 是有很成熟的这个 marketing 跟 strategy， 在的，嗯、并并且就是我们之前知知道，就是每天发行了上百、上千个新的 NFT 项目，就是个人都可以发行 NFT 项目。所以说，真正的，嗯，作为呃，消费者也好，说会作为你作为 trader 也好啊， trader 就不说了，对吧？你你就是通过那个 price 来实现你的 profit， 但通过你是 c o m m u n i t y 的一员，你得到的价值到底是什么，对吧？那那那那那说到这里，我就想问一下 Mike， 嗯，因为就是就是继续 NFT 的话题，那我们之前就是呃知道 NFT 几个主要的可能 marketing 的这种营销方式，一个是。嗯，比如说 air drop， 对吧？我觉得尤其在 m t 就是，呃，在这个 market， 在去年夏天之前，这个 market 进入这个非常非常熊市之前，嗯，你发现很多项目发行都都是 free mint， 就是 air 或者说 air drop 给你，啊、呃，我觉得就是，而且很多项目确实是成功了，至少是在在初期，对吧？就是在发行的那几天，然后可能就会一抢而空，但是有的项目确实也没有，它无论是怎么 free。啊、uh, ，mint 有可能都不会被完全的被被 mint 完，呃、uh, ，就是它，比如说一千个 item， 它可能不会被完全 mint 完。所以说，我想问一下，迈，就是说，类似于 airdrop， 或者说你怎么去 build 你的 community， 就是等等发行的这种 strategy， 呃、uh, ，在你来说有什么亮点？就是通过你的经验来讲，会哪些是比较成功的
2: ？对，因为其实我之前的经历，我是 a d v i c e projects，right？ 所以，呃、um, ，我会建议他们的形式是，就像你说的，你发行 NFT， 你的最终目标是什么，对吧？有些人其实，为什么我觉得 NFT 会有一个很 b a reputation， 就是因为大家其实为了进入 NFT， 他们的那个出发点就是为了赚快钱。所以呢，就像你说的，很多 project 会 launch， 但是很多 project 也命不完，很多 project 也也可能会跑路，就是因为大家没有一个长期想停留在，然后。呃、uh, ，Web3， 然后真正去 build up a community 的这种决心跟目标，所以我我很多人来问我，我的第一个问题对这些方子就是说，就是 why， 就是 why you r e launching an NFT， 对吧？我觉得很多人都没有考虑清楚这个问题，他们只觉得哦想赚快钱，所以这绝对不是一个答案。我觉得，比如说我们刚才说，为什么你要考虑你的长期目标？比如说你可能 NFT 只是作为你。利用你的品牌，你 community 的一个手法，你是他用它作为最初获客的手法，比如说像游戏，对吧？为什么 free me？ 就是因为他们可以快速的、免费的获客， versus 在 web two 你可能要花很多的时间、精力跟钱去获客。所以我觉得确定你 launch NFT 目标是你这个行动的第一步。然后呢，我觉得方的、er、必须要有，还有心态上，对吧？因为大家对 Web3 其实印象不好的原因，就是因为很多人就是来这里赚快钱的，然后跑路的。所以，如果你这个心态摆不正，然后，这，就是 It's not a good fit for you， 就是你不应该做这件事情。我觉得这也是我观察了这么多项目，我觉得非常需要呃大家一起来努力的事情，就是你心态一定要放正。然后，我还觉得一个呃用嗯一个重要点就是我们说了。在 marketing 中，第一要务就是你需要了解你的受众，对吧？你需要知道你的 NFT 它 target 是哪一类的族群，对吧？比如说像 Boardape， 他们一开始可能他们就是往往精英文化走，那他们想 target 是比较 celebrity 的群体，对吧？像 Dgad， 就是 s o l n a Dgad， 他们为什么会这么成功？因为他们 target 是比较很年轻的、很 crypto native 的群体，然后他们所以他们的 culture 就是。拿着鞋往里面灌啤酒，然后喝酒，这是非常 fraternity 那种年轻群体的文化。所以我觉得说，你必须要了解你的目标受众，了解他们喜欢、能触动他们的那种群体、部落 community 文化是什么，你能跟他们做深层次的链接，你才能有一个 long term 的 community building。所以我觉得，我觉得这三个问题虽然听起来。很表面，但是却是很多人忽略的问题
0: 。我觉得你刚才说那个 long term， 我觉得还挺挺挺重要的，因为我觉得现在啊、呃，在很多 social media 上，尤其是像， of s 当中，就大家还是比较鱼龙混杂吧。反正无论是 Twitter 还是 Discord， 其实有很多人都是抱着投机的心态去的，他就得到了个 air drop 或是。啊，拿到了一些 reward， 他就直接就跑路了，他也不会去 mint 你的这个 token， 他更不会长期加入你的这个活动当中。所以说，我觉得对于 creator 来讲，我觉得怎么去啊、uh, maintain 一个 long term 的 relationship with your community is very important， 就不断的去开发你这个产品的一些潜在的，一些 utility， 我觉得长期来说是一个比较正确的一个方。
1: 当然，我们当时的设想就是说，肯定会洗刷掉很多一些 scamming project， 一些人进,进入就是为了赚快钱的这些 project。那在在你的经验来讲，对吧？你现在还在紧密的还在 Web3， 然后帮这些 m t 项目去做 launch， 你觉得你有亲眼看到这些变化吗？并且对于他们 marketing strategy 来讲，呃，你觉得会有跟你以前的在比如说2021、2022年顶峰的时候有不同的 experience？ 嗯。Um.
2: 我觉得我们刚才讲了很多 NFT 项目相关的 marketing， 跟我们对 NFT 市场的一些观察跟看法。但是我其实想讲 ，NFT 是 Web3 里面非常小的一部分，因为 NFT 是非常直接跟 B to C 相关的，所以可能跟我们就是普通大众的直接联系会更多。所以我们讲了很多 NFT 相关的概念。但是我想说 ，Web3 里面很其中很大另外的一部分，它是很 B to B 的，就是很 focus 在。D app， 就在 Web3 做 D app 的人，还有在 Web3 开发的人，还有就是 Web3 developers， 我我想讲一下这个方面，因为我之前在 Web3OS 嘛，因为他们是一个钱包的集合 infrastructure， 他们针对的是所有其实在 Web3 的钱包，因为我们知道 Web3 一个很大的问题就是 user experience， 为什么这个在 Web3 工作的人？和用 Web3 的人不多呢。OK， 为什么在 Web3 工作的人不多呢？是因为这个，你需要有太多的专业知识，让你能在 Web3 自由的，比如说 even 去买一个 NFT， 或者去买个币，或者是你要串链进行活动，都是非常不方便的。所以 Web3 OS 它做的一件事情就是让 user 用户能直接用他们的 social media accounts to log in。什么意思呢？就是说，呃，之前我们下载一个钱包，我们都会要记住那个 C phrase， 对不对？那那那些词都是非常不 user friendly 的。所以呢 ，Web3 OS 就让这些用户能直接用他们的 email 去 login， 然后在后端就会有一个钱包产生出来。这就是很大大的降低了这种 friction， 就是我不用再用什么 C phrase 了，对吧？所以其中在 Web3 有很大一部分的群体。跟 developer 是做这些，呃，底层 infrastructure 的东西。然后呢，其实我觉得 bear market 对这种 builders 跟 infrastructure 项目的影响是比较少的，因为你想，所有的 DApp， 无论你是一个钱包，你是个游戏，你都需要连接你的终端用户，对吧？那怎么去连接你的终端用户？怎么解决他们的痛点？比如说，他们的一大痛点就是。我用起钱包来非常不方便，所以 Web3 要做的是 make the structure work， 对吧？所以如果我的终端用户能在十几秒钟之内就能创建一个钱包，然后去用它交易，那就是大大解决了用户痛点的问题。所以其实 Web3 里面有很多这样的 infrastructure 项目，那这些项目呢，在这个 bear market 呢，他们就会集中继续去打造项目，继续去寻找。跟修正这个 product market fit， 嗯，我觉得 product market fit 是我们做市场营销一个非常非常重要的概念，因为你找到了你的 user， 对吧？我们找到了我们的目标受众，我们找到了他们的痛点，但是我们做的产品是不是确确实实的解决了他们的这个痛点？这个就是 product market fit， 嗯、呃，这个也是很多很多 Web3 项目没有找到的点，所以我觉得在边缘 market 去不断的修正。跟找到你 PON Market 最合适的那个点，去找到你的 PON Market Fee， 是你在这个市场存活下来最好跟最持久的方式
0: 。嗯嗯，我同意你刚才说的这个，它其实是一个很好的方式去，啊，缩短这个 Web Two Web Three 的这个 Gap， 因为大家大众还是现在比较。啊 ，use to use the web web to 的就是互联网的这些东西嘛。所以说，如果用一个 email 就能 log in 我的生成一个钱包的话，我觉得是一个比较 free 的一个方式。就上一期我跟尼尼克还聊了那个 DID 的一个东西，其实现在有很多，比如比如说 Bynance 他们会做那个域名，他就是想用一个简单的一个嗯、呃，你像你的名字一样简单的一个东西去代表你自己的一个身份证。我觉这是一个很好的方式，就把一串儿。string， 然后用几个字字符就代表，就就像你自己的个人名字的似的。那你觉得就是现在啊、呃，大家都其实在 figure out 这种、个、这个方法，就减少这个 web to web three 的这个 gap。就你觉得现在比较难突破的点是在哪？就在这个大家寻找的这个方向上。你觉得是技术的问题呢，还是说，还是因为这个受众，还是因为太少，还是因为是其他的？
2: 嗯，我觉得这是一个三角形的问题，对不对？因为在这个三角形上面顶端可能是 user experience， so, 我怎么让用用户轻易就是提供一个很 user friendly experience？ 然后呢，在左下角是 security， 对吧？因为 Web 3有很多 scam， 我们怎么保护用户安全性的问题？然后呢，在这右边是隐私性，我们怎么保护用户的隐私性的问题？所以呢，在这个三角形里面是你是很难兼顾到其中的。三角的，但是没有这个三角呢，这个模型又往往不稳固。所以我觉得所有 Web3 r 的项目，其实现在在寻找都是怎么在呃 user experience、security 跟 privacy 里面寻求寻求一个好的平衡点。因为你的 user experience very friendly， 你就必然要牺牲掉一些安全性的问题和隐私性的问题。但是如果你的隐私性跟安全性做到了非常好，比如说你是 non-custodial， 对不对？你就必然牺牲掉一些 user-friendly experiences。所以我觉得这是一个技术也没有达到那么完全，和我们的 user experience 也没有达到那么完全的问题。所以这是我觉得很多项目在接下来的阶段也应该不断寻找一个好的平衡点的关键。我觉得其中有一点就是说 Web3，
1: 我们之前我觉得其实我我们算对 Web3。嗯，就是因为现在绝大多数的大众，啊、呃，尤其到考虑到不同的年龄层来说，其实 Web3 是一个非常还是一个非常新的概念，然后它的 barrier 非常高，其中一个原因就是这种 wallet、这种这种 seed phrase 等等等等，对吧？它这种 technology technology 这个角度来讲，或者说这个概念角度来讲，都是我觉得就是会会是阻碍 mass adoption 的。一个原因，所以就像你刚才提到的，怎么去 bridge Web 2跟 Web 3， 就包括怎么把这个 login 界面前端变成 user friendly， 并且你后端又保证你的 security， 然后并且又保保持这个 blockchain 能带来的原生的这个优点 ，which is data privacy, data ownership， 对吧？我觉得确实是，嗯，也是为什么 Web 3现在还是小众的一个原因，就是它可能 take time 去让这些方方面面都去发展。起来。到就是说，在 Web3 这么小众的情况下，你怎么去创造用户的需求？就比如说，比如说，你有你有没有接触到项目，或者说或者说有去想过怎么能把不仅就是对于 existing 的这种卡 Web3 或者 Wallet user 去提升他们的 experience， 同时你怎么去 onboard new user？ 对吧？
2: 我觉得这其实是一个非常 chicken and egg 的 problem， 对吧？因为首先我们谈到了在 Web3 里面有这么多的 challenge 去 onboard new users， 就是因为它里面有很多的 frictions， 跟就是 prevent outsiders。就像为什么大家都觉得 Web3 有时候像一个邪教，因为你本身就有很多 terms。跟你的东西，外边人根本不懂，对吧？我们去很多 events， 然后我朋友跟我一起去，就说啊、嗯，你们这在干嘛，对吧？就是我觉得它本身这些 friction 就 prevent users from getting to web 3所以我们刚才讲的说，我们怎么能 educate potential customers about the benefits of web 3对吧？我们要宣传为什么首先你要加入 web 3对吧？就像我们刚才讲的 privacy， 你的 ownership， 首先我觉得 education 是。任何 project 如果想要，呃，增加 web2 用户的第一步，然后第二步就是你要从产品的设计<音> user experience 出发，对吧？然后让用户，呃，在你的这个他们的那个 user journey 里面，不有没有那么多 friction， 他们才愿意去用你的产品。就像说我们现在如果一个网页 l o a 多了十几秒，我们还会愿意看这个网页吗？何况是说你要下载并抄下十二个词组。<音>然后把它放在一个保险箱里面，这对用户来说简直是天方夜谭，对吧？我们对用户有太多的要求了，所以用 use experience 一定要做好。但是我觉得第三个根，我没有回到我们做 marketing 的根本问题，就是我这个项目我需要有 web two 的用户吗？所以呢，这就是我发觉到，其实，在 web 3里面，很多项目为什么他们还能够持续增长，是因为他们暂时还不需要很多 web two 的用户。所以我觉得这也是你需要呃关注的一生，因为本来我们做一个项目，我们有 limited time 和 energy， 我们到底需要 web t o 用户吗？也也许不需要。但是比如说像 web three os 就这样的项目，因为我他我们是呃希望用户能从 email login 或者是 Facebook 各种 social media accounts login 就能产生一个钱包的，那这个时候我们就一定需要 web t o 的用户了，对不对？然后呢，我们。获取 Web2 用户的一个途径就是，我们其实就宣传我们是作为 Web2 跟 Web3 之间连接的桥梁。所以，如果因为你们也知道，任何你要在 Web3 进行任何，比如说购买啊、活动，你需要有个钱包。所以，钱包其实就是你你一个入门的通行证，对吧？所以 Web2OS 它就是连接 Web2 跟 Web3。然后我们怎么获取 Web2 用户呢？就是跟 Web2 的公司合作。我们需要 Web 2公司来 buy in our pod。比如说，呃，之前 Fox 呃 Web 3跟 Fox 就进行了一个项目，就是当时 Fox 有个节目，其实就是蒙面歌手 Max Singer， 他们就做一个 Max Singer 的 Metaverse 活动。但是呢，你们也知道，福克斯 Fox 他们的手中肯定已经比较没有那么 technology 就是 driven 了，对吧？所以他们需要用 Web 3 OS 这样的产品，让用户能。直接用 email 就 create 个钱包，然后再购买这个蒙面歌手相关的，比如说产品啊、NFT 啊，用它去投票。你不可能要求一个六十多岁的看电视的受众去下载一个钱包，然后记下你的安全密匙，再把它放进保险柜。所以，我们通过跟 Fox 这样的合作，然后他们的用户感受到，其实 Web 三也不是一个那么神秘的东西，或者是。他们的用户根本就不需要知道说，哦、oh, ，我在使用 Web 3相关的东西。我觉得那是呃、uh, 吸引 Web 2 w 受众最好的方法，让他们觉得他们能正常的使用他们在 Web 2的任何活动，但是啊并不受干扰。但是可能后台的逻辑是 blockchain， 所以我们叫这个方法叫 Web 2 in the front end and Web 3 in the back end。就是前端是 Web 2的一个用户经理，但是后端是由 Web 3来支持。我觉得这是一个最好的获取用户的状态。嗯 ，Web 2跟 Web 3， 然后我们怎么获取 Web 2用户呢？就是跟 Web 2的公司合作。嗯，我们需要 Web 2公司来 buy in our p r t 比如说，嗯、呃，之前 Fox， 呃 ，Web 3跟 Fox 就进行了一个项目，就是当时 Fox 有个节目，其实就是蒙面歌手 Max Sir,、嗯。他们就做了一个 Maxine s g r 的 m e t e r v e r s e 活动，但是呢，嗯、你们也知道，福克斯 Fox 他们的手中肯定已经比较没有那么 technology 就是 driven 了，对吧？所以他们需要用 Web3OS 这样的产品，让用户能直接用 email 去 create 个钱包，然后再购买这个蒙面歌手相关的，比如说产品啊、NFT 啊，用它去投票。你不可能要求一个六十多岁的看电视的。受众去下载一个钱包，然后、呃、记下你的安全密匙，再把它放进保险柜。嗯，所以我们通过跟 Fox 这样的合作，然后他们的用户感受到，其实 Web 3也不是一个那么神秘的东西，或者是他们的用户根本就不需要知道说，哦，我在使用 Web 3相关的东西。我觉得那是呃吸引 Web 2受众最好的方法，让他们觉得。他们能正常的使用他们在 Web 2的任何活动，但是要比不受干扰，但是可能后台的逻辑是 Blockchain， 所以我们叫这个方法叫 Web 2 in the front end and Web 3 in the backend。嗯，就是前端是 Web 2的一个用户经理，但是后端是由 Web 3来支持。我觉得这是一个最好的获取用户的状态。嗯
1: ，一个尤其现在我们在 Web3 还非常早期的时候，你是任何一个 product launch， 我觉得你都有一个角色，就是 educator。我所以，我非常同意你说的这个 marketing 其中的很重要的一部分就是 education。啊、呃，包括我参与的，嗯、我我有了解过的，嗯，很多成功的 NFT project 都是以这个为它的初心的。然后它 somehow 就会吸引很多，就是我们<对>我们人天生就有这个 curiosity，、er、不是说这个东西难我们就不去了解，而且很多时候它不它它不是 accessible， 对吧？它我们没有一个很好的通道去<对>去学习去了解它。
0: 那我还跟我一个朋友去 argue， 就是说现在 Web 3没有得到一个很大的发展，我呃我我说的是从技术底层方向啊，就是你刚才所说的 security。啊， uh, 包括因为现在 Web3 <对>大多数还是把精力 focus 在啊、uh, DeFi 项目上，然后 DeFi 项目上呢就扯到了这币的有 token 的一个 price， 呃，<对> uh, 你第一个就是 token 的 price 它起伏过大，就是人没有人就是或者是很少有人希望把自己的钱投入到一个每天增长几十个 p e r s o n 的这种或者是跌几个。跌几十个 p 的这种呃价值投资当中，大多数还是比较求稳的嘛。对，这是大众的一个。然后第二个就是呃，很多就是钱包被盗啊，或者是说一些给你发一些 fake 的 smart contract， 然后你就没有仔细看，你也不是很懂，你就就直接签字了。所以说，我觉得这些都是阻挡就很多人想进入 Web3 这个这个领域的一个原因吧。就大众，你包括之前我跟。有一些，比如中国的朋友啊，包括美国这边有稍微比我大一些的人来说这件事情了。他们第一反应就是觉得，啊、呃，就经过2022年各种暴雷事件，然后各种币的大跌的时候，他们就有一点去<雷> worry 这件事情，就觉得这个东西它是一个非常不 stable 的东西，我没必要把我存看来的钱放在这个领域。包括钱包也是，他们不愿意去 connect 钱包，呃，一个比较大原因就是因为他不懂，然后再一个就是他知道有很多一些假冒的一些 fake smart contract 让你去签字，所以这件事情我觉得从底层来说，我觉得是技术的一个不稳定，再一个就是大家的这个投机心理还是比较有的，因为我觉得操控币快速的变化的那些人还是一些比较大的那些。呃，巨鲸的那种，<对>然后他们讲就投机，<实>然后我不管是做空还是做多，嗯、反正我只要能赚一笔就行，然后我就整个操控了大部分的市场，然后导致很多人就赔得很多
1: 。股票，我们公司 IPO 它是一个实体的经济，对吧？我们这钱投来是它是用来干嘛？但是这个 token 来说，很多时候就完全就是 nothing materializes behind it， 对吧？对，呃， uh, 所以我觉得，其实我觉得是个事实，就是说，现在在 Web3 或者 d 就是说 DeFi 这个市场上，就是有很多，就是就是投机心理，包括很多大的项目 Launch， 呃，那些 Market Maker 也是权力集中在很少数的人，啊、呃，手里去去 Pump 这个市场，去得到他们的想要的利益。嗯、呃，但是同时呢，我们在 Web3 是有原因是相信这个技术本身是非常啊、呃、有前景，但是就是看我们作为它的这个使用者是怎么操纵它、怎么使用它，对吧？怎么能把它引上一个正确的方向？
0: 就除此之外，麦，我其实想问你一件事情，嗯、就是。呃， uh, 比如说作为一个新的一个 Web3 的一个项目 ，Whatever is for wallet， 还是说一个 token 项目？就你对这种啊 ，creator、uh, <对>有什么好的一些 marketing 的建议吗？嗯
2: 、呃，我觉得就是，如果你是一个项目，你想在 Web3， 嗯、呃，比如说做出一番事业，那比如说这个事业对你来说是什么呢？这个成功的目标对你具象化来说是什么？因为我们总说哦 ，What's your goal？ 但是这个 goal 不能是说哦，我想要有一个一个 community， 我想要有很多 fans， 我想要赚很多钱。That shouldn't be your goal。A goal is like smart， right？ 就是你要 specific measurable, result、measurable、result-driven。你可以说，我想通过 launch 一个五千个的 NFT 来打造一堆对，比如说呃、uh, EDM 电子音乐感兴趣的群体，并不断的。Build utility， 让这段群体可以去音乐节享受百分之五十的优惠
1: ，那这
2: 就是一个 goal，、嗯、对吧？所以任何做任何 campaign 之前 ，develop a smart goal， 那是第一步。然后当你有了一个非常明确可以 measure 的目标之后，你就能比较能制造一堆 action items， 对吧？比如说我知道我是呃为了 EDM。就群体打造的，那我的受众不就是 EDM 群体吗？对吧？我知道他们喜欢什么，那他们的痛点是什么呢？再根据这一系列的用户去调查他们的痛点，做 research， 然后 find the p r o d u c t market fit。我们刚才说的这个概念，对吧？嗯、因为如果你的品呃产品不解决用户的需求，那你其实就是你是在 build 一个 product， 就是在一个空楼上，它。不会有人买你的 Pod 的，就算有人买了你的 Pod， 这个楼也是会塌的，因为你没有坚实的基础，你根本不知道你的用户痛点。所以，其实我觉得，无论你做任何的 marketing 项目，你都需要把这几个地基打好，你才能建一栋楼。嗯。然后我也非常喜欢你们刚才说的，嗯、就是 Nicole 跟 Leo 你们两个讲到的，大家对 Web Three。The scam 和 bad reputation 其实都是很多时候是来自于恐惧，来自于不了解。所以我觉得，最身为在 Web3 的每一个人，都是有这个应该有一个责任感，对吧？你不应该因为短期的利益去 build 一个无用的 p r d 你不应该因为你想赚钱就呃用自己的 market making， 用你自己手去力量去影响你潜在的受害者。你然后。让大家对整个 Web3 的印象而、啊、产生，所以我觉得在你们的长期心态跟责任感是每一个 Web3 从业人应该有的两个必有心态。嗯嗯，同意，对对对，嗯、非常同
0: 意。但作为最后，就是可能问一个问题，就是你怎么就是看，比如说像呃之后的 Web3 的 marketing， 就简单来说，比如说一年或者是两年这样子，嗯、对。
2: 我觉得近一年，其实我们可能都还会是处在一个比较 bear market 的情况，因为就是大经济的环境，跟现在其实我我、嗯、我身边很多 Web3 从业者也的也没有那么乐观。但是我觉得说，所以这要回到我们的底层逻辑。如果你是真的想在 Web3， 呃，长期有长期心态，还有你真的是想用心做好好产品，去解决用户的问题，还有你真的是 believe 这个核心价值，比如说 data privacy security 的话，你应该继续打造你的产品， find a p e right market fit， 然后能真的不断的跟你的目标客户沟通，发掘他们的痛点，然后解决他们的痛点，这就是做 marketing 最好的方法。嗯、然后其他的所有 tactic 手法。都是协助你解决你目标用户痛点的手段而已。无论是你用 AirDrop， 无论是你发行个 Campaign， 无论是你发行 B 发行 NFT， 都只是手段而已。如果你解决不了你用户目标痛点，无论你是在熊市还是牛市，你都不可能 Not gonna make it。嗯，对的。所以这是我给所有 b u 的最后建议。对。
1: 对我，我其实想，就是我们以快结束之前，我不知道你们会不会看那个 Lex Friedman 的 podcast， 呃，他请，他跟 Elon Musk 他们都是好朋友啊，什么 Joe 啊、uh, 啊 Joe Rogan 之类的，嗯、他我特别喜欢他每一次 podcast 的的出发点跟结尾都是说。嗯， uh, 就像以我们来 NFT 来举例，其实我们的核心的观点总结下来就是 ，technology 就是一个工具，对吧？技术、科技就是一个工具，<对>但我们最后使用它，并且创造一些东西来，我们的目的是为了 humanity， 我们的目的是为了呃让人类的生活更美好、更方便，对吧？现在所有你说所有这种 high tech 的公司，甚至 SpaceX、Tesla whatever， 我没有说我我我 I'm not taking a stand on it， 就是对吧？就是我不是说它好或者不好，但是就是它。从他这个建立这个公司、创建这个 business 出发点来说，他就是为了让人类的生活更好，对吧？我我每次看听他的 p o c a l k 我就特别喜欢，<对>不管怎么样，不管他们是多么聪明的人，他们最后的就落脚点还是这一个，你就是为其实为了让让大家的生活更便捷，不然我们做这个干什么呢？
0: 对吧？乔布斯之前有一个采访，就是说他之前无数次犯的错误就是从技术出发，然后去做产品。但是他最后给我感觉的观点就是，我们应该从用户出发，嗯、然后想我们现在有的技术可不可以做得到，嗯、然后我们不能说着急一帮特别优秀的工程师，然后大家坐屋里开会说，哎，我们现在有什么技术，我们可以做什么产品，而不是这个样子。我们是应该集齐一帮用户来问一下他们需要什么，然后我们再想我们可不可以做这件事
2: 情。对，对，对的，非常同所以我觉得最后一句话来结束我们。我刚才讲，所有做 marketing 就是不要去创造需求，而是去解决需求。嗯
0: 嗯，好的，同意同意，对。嗯
2: 、好的，谢谢麦。好的。